0: 8 janvier 2011.
1: 8 ans et toujours aucune piste, aucune trace d'Estelle. Un anniversaire qu'il dit recevoir comme un coup de poing dans le ventre.
0: Vous savez, pour moi, c'était retrouver Estelle dans la demi-heure. Quand je pars à Guermantes le soir du 9 janvier, pour moi, je viens la retrouver dans la demi-heure qui suit. Euh, maintenant, je compte en années. Donc, euh, il faut que je me prépare aussi à l'hypothèse où on ne retrouvera pas Estelle.
1: Retrouver Estelle, 150 pages qui disent les nuits sans sommeil, les recherches vaines et les faux espoirs, la douleur d'être suspectée au début par les enquêteurs et aussi les efforts pour continuer à vivre. Ou
0: bien c'est le désespoir et on, l on ouvre en grand la porte, je dirais, à la mort et on lui dit ben Viens, installe-toi, prends-nous tout notre oxygène, toute notre joie de vivre. Alors à moi, bien sûr, à ma femme, aux enfants qui sont là et qu'il et qu n'y ait plus rien. Hein. Donc euh, la réponse, au contraire, ça doit être la vie, euh, ça doit être la vie joyeuse et avec le maximum de légèreté.
1: Estelle. Disparu. Chapitre 5. Le regard des journalistes. Quatrième épisode. Robot. La première fois que j'ai entendu ce mot de métal froid collé à ma personne, c'était dans la bouche de ma première avocate, Maître Fichot. Elle m'a mise en garde. Mon attitude déroutait jusque dans les médias. Ma pudeur apparaissait comme de la froideur. Une absence de sentiment. c'était suspect. Véronique Debure lit un extrait du livre qu'elle a coécrit avec Eric Mouzin, « Retrouver Estelle » en 2007. On commençait à entendre des gens qui disaient « Quand même, le père, il en fait trop. » Et puis le père, on l'a jamais vu pleurer. Il n'est pas clair. Alors je me souviens très bien, parce que j'avais cherché à le rencontrer plusieurs fois, sans grand succès, et je l'ai rencontré un peu par hasard. C'est-à-dire que je suis allée, alors je crois que c'était un colloque. C'était en fait celle qui est devenue l'avocate d'Eric, Corinne Herman. Avec qui je travaillais, on a fait un livre ensemble sur les tueurs en série. Et je pense que ça devait être un colloque sur les tueurs en série, quelque chose comme ça. Alors c'est drôle parce qu'au milieu du colloque, il y a eu une interruption. Il y avait Corinne, Didier Seban qui discutait avec un monsieur que je n'ai pas reconnu. Et moi, je me suis arrivée j'ai discuté avec eux. J'ai discuté un moment avec ce monsieur, euh, qui en fait était Eric Mouzin, mais je ne savais pas, on m'a pas présenté. Et à la toute fin, on l'a retrouvé par hasard, je crois, dans la rue. Et là, Corinne m'a présenté, on a discuté, il m'a dit « oui, je crois que vous aviez cherché à me joindre ». On a parlé, il m'a donné ses coordonnées, il m'a dit « oui, oui, appelez-moi ». Et voilà.
0: Vous vouliez le voir, pourquoi
1: En fait, euh, j'étais un petit peu éditrice <rire> et j'avais ben, très envie de recueillir son témoignage, enfin que lui s'exprime dans un livre.
0: Pourquoi ce désir qu'Éric Mouzin se dévoile dans un livre
1: parce que j'avais, comme beaucoup de gens, euh, été très très touchée, frappée par cette histoire. Personne n'a oublié euh, l'affiche de cette petite fille avec son petit pull rouge, euh, voilà, que moi j'ai vu partout dans dans le quartier. Et que, à côté de ça, j'aime beaucoup les histoires de vie. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire passer dans l'histoire de vie de quelqu'un, et surtout quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça. Parce que j'avais souvent vu et entendu Éric Mouzin, beaucoup entendu, oui, à la radio, que l'histoire de ce père m'avait beaucoup bouleversée. Ce sont assez rarement, finalement, les pères qu'on entend. Qu'il me paraissait un homme assez étonnant à la fois extrêmement solide et en même temps dégageant cette espèce de froideur qui pour moi devait cacher une extrême sensibilité, une extrême souffrance. Et donc cet homme m'intéressait, j'avais envie de savoir ce qu'il vivait, ce qu'il y avait au fond de lui. Vous le renvoyez quand je le revois finalement très peu de temps après. Au départ, il n'était absolument pas question d'écriture en commun. C'est un homme qui a beaucoup de choses à, à dire. Au-delà de l'histoire terrible d'Estelle, il a quand même beaucoup... Moi, je l'ai rencontré, ça faisait donc déjà quelques années que lui suivait le dossier, suivait l'enquête, se battait pour que ça continue, qu'on continue de chercher. Et donc, au départ, c'était lui qui devait écrire seul son histoire.
0: Véronique bure concrètement, la première séance de travail, qu'est-ce qui sort tout de suite
1: Une souffrance extrême et qui s'exprimait beaucoup dans ces silences. Et euh, la colère, mais une colère vraiment euh, froide, mais d'autant plus violente qu'elle est froide. Contre qui ah, Contre beaucoup, beaucoup de gens, je pense contre la société, qui laisse des monstres finalement euh, évoluer, qui les fabrique, parce qu'Éric a un côté très, euh, je dirais c'est son côté aussi très humaniste, c'est-à-dire qu'il cherche à comprendre ses, ses tueurs. Il ne les juge pas comme ça. Il les juge beaucoup moins que nous. Donc, euh, la colère contre la société, qu'Éric rand à l'époque en tout cas, rendait responsable de l'existence de ces gens-là. Il rendait la société, la justice, tout ce qui fait, le, le corps social, responsable aussi d'un nombre hallucinant de dysfonctionnements qu'il avait constaté dans sa propre affaire, mais aussi dans beaucoup d'autres. Il est allé à la rencontre d'énormément de gens. Et c'est là que j'ai vu que cet homme était... Aimé. Alors en apparence, une espèce de bloc solide et presque un peu glaçant, quand on ne le connaissait pas, et que derrière tout ça, il y avait une émotion euh, terrible, et, et... mais c'est quelqu'un de sympathique, hein. c'est quelqu'un qui adore rire par exemple, mais il dit justement, le problème, c'est que quand on vous a enlevé votre enfant, vous n'avez plus le droit d'être quelqu'un d'autre que Éric Mouzin, le père de la petite Estelle, disparue à Guermantes. Et il me dit, mais moi, j'ai besoin de rire, j'aime rire, j'aime faire l'imbécile, mais quand je fais l'imbécile avec des gens, Peut-être un petit peu borné, je ne sais pas. Quand je commence à faire l'imbécile, à déconner, je, on me regarde, mais c'est un petit peu comme si je n'avais plus le droit d'être heureux, comme si je n'avais plus le droit de m'amuser, de rire, surtout pas devant tout le monde.
0: Véronique Debure, retrouvez Estelle, donc le livre que vous avez écrit avec Eric Mouzin pour les éditions Stock sort en 2011. Oui. Comment se passe la sortie Quelle est la réaction d'Eric Mouzin par rapport à cet objet, ce livre qui met en dehors de lui, qui contient ses confessions, sa vie, son récit, sa douleur, sa souffrance, euh, une part de son identité, de son intimité.
1: Alors il y a deux choses, il y a effectivement les médias, où là Eric vraiment a vraiment fait euh, tous les médias euh, possibles, imaginables, à chaque fois qu'il était sollicité, il y est allé, pour raconter une énième fois un peu les mêmes choses, la même histoire, il a été très très sollicité, le livre a été extrêmement bien reçu euh, d'un point de vue médiatique. Mais ce qui a été difficile en revanche... Moi, ce livre, en fait, bon, euh, je commençais à avoir des heures, des heures d'enregistrement, plus ce dossier épais comme ça, de cassettes euh, et VHS et, et presse papier, plus procès, etc. J'ai vu le moment où j'allais étouffer et qu'on n'allait pas y arriver. Il voulait tout dire, c'était fou. Et donc, j'ai dit « Eric, je crois qu'on va s'arrêter là. J'en ai assez maintenant. Euh, j'ai assez de documents. Je vais partir. » 5 jours, chez ma mère, à la campagne, où il n'y a ni internet, je quasiment pas de téléphone, c'est complètement paumé. Je pars et je vais, je vais essayer de mettre tout ça sur le papier. J'ai démarré dans le train, je me souviens. J'ai écrit, et finalement j'avais toute ma doc, et c'est sorti presque d'une traite, comme quoi vraiment je l'avais complètement intégré, faite mienne, presque, cette histoire. Donc euh, j'ai tout écrit réellement en quatre jours et demi. Ça fait un assez petit livre, petit chapitre court, comme ça et en essayant vraiment de reprendre les mots d'Éric. Et donc quand il a découvert, Éric a eu une réaction, alors là j'ai retrouvé le bloc, il n'était pas très satisfait. Il y avait beaucoup de choses qui le gênaient, je ne sais pas quoi, et je pense qu'en fait, tout ce qu'il m'avait dit, de le voir comme ça tout d'un coup, bien mis en page, écrit à coup de petits chapitres, je ne sais pas ce qui s'est passé, il faudrait lui demander, mais il l'a mal vécu. Donc on a retravaillé ensemble, finalement il n'a pas changé grand-chose.
0: Véronique de Bure, on a parlé d'Eric, on a parlé du livre, on a parlé de sa souffrance, de son trajet. Estelle, est-ce que vous pouvez m'en faire un portrait à travers les mots d'Eric?
1: Quand on me parle d'Estelle, je ne vois que cette petite affiche que j'ai toujours vue depuis, depuis sa disparition, qui m'avait beaucoup marqué. Donc, donc je vois une petite fille qui n'a pas grandi. Euh, je vois une petite fille très très rieuse, un petit clown. Je crois que pour Eric, d'ailleurs, il me semble qu'il parlait d'elle comme de son petit clown. Elle aimait faire des blagues, elle adorait... Je l'imagine, alors j'imagine une petite fille avec un petit pull rouge, se baladant avec un sac à main, imitant Bernadette Chirac. Donc finalement, les images que j'ai d'Estelle sont toutes extrêmement gaies, extrêmement joyeuses. Et quand j'essaye de l'imaginer avec son papa, c'est vraiment... C'est le papa et la petite fille extrêmement proches euh, qui rigolent tous les deux. Je, je pense que c'est beaucoup de rire et j'espère que c'est vraiment ça qui tient Eric d'ailleurs beaucoup aujourd'hui après toute cette histoire. C'est de garder les images d'une petite fille qui rit avec son papa. À demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.